0: Wiatr wył potępieńczo w koronach drzew, niczym armia pogańskich demonów. Alicja szła powoli chodnikiem, walcząc z silnymi podmuchami i przeklinała siarczyście. Fale deszczu zalewały zielone oczy, pozbawiając ją co chwilę zmysłów wzroku. Długie rude włosy opadały w zlepionych stronkach na kurtkę typu parka, szczelnie zakrywającą smukłe ciało. Burza, która się rozpętała, była wręcz nadnaturalnym zjawiskiem. W jednej chwili nieboskłon ozdabiały tysiące błyszczących gwiazd i księżyc w pełni. W następnej rozpętała się nawałnica, którą można przyrównać jedynie do burzy stulecia. Osiemnastoletni wrak marki Fiat, należący do dziewczyny, jedynie z dobrego serca nazywany samochodem, odmówił tego dnia posłuszeństwa. Chcąc, nie chcąc, skazana była na pieszą wędrówkę przez zalanym rokiem i deszczem miasto. Pracowała od kilku miesięcy w dużej firmie produkującej opakowania kartonowe. Pech chciał, że akurat dziś musiała zostać dłużej w pracy. Emocje, które kumulowały się w jej głowie, targały nią bardziej niż zimny wiatr. Pogoda pasowała wręcz idealnie do myśli szarpiących się jak wygłodniały pies na łańcuchu. O tak późnej godzinie dziurawe asfaltowe ulice rzadko omiatały snopy świateł przejażdżających aut. Dziewczyna z trudem przeskakiwała ponad kolejnymi kałużami. Wzdrygała się za każdym razem, gdy jej uszu dochodził potężny huk gromu rozdzierającego spokojny szum deszczu bębniącego obruk. Serce jej waliło. Czuła się jakby oglądała śnieżący ekran telewizora i oczekiwała na kolejne mignięcie wykrzywionej mordy potwora z sennych koszmarów. Dostrzegała jednak pozytywny aspekt całej sytuacji. W taką pogodę nawet najgorszy oprych siedział w domu. Z butelką w ręce, w wygodnym fotelu nie myślał nawet o tym, by szukać kolejnej ofiary gwałtu lub pobicia, czasem obu naraz. W bezprzewodowych słuchawkach Alicji rozbrzmiewały pierwsze takty utworu Wish I Had An Angel zespołu Nightwish. Spojrzała z zaciekawieniem na zaniedbaną kamienicę, obok której przechodziła. Jasno zielony kolor był wypłowiały. Zdobiła go masa dziur w miejscach, gdzie odpadł tynk. To miejsce widocznie miało już za sobą najlepsze lata, jednak nadal nadawało się do zamieszkania dostrzegła w jednym z okiem na piętrze wysoką postać w czarnej sutannie. Błyskawica na moment oświetliła ją i można było zauważyć bladą, zmęczoną twarz wpatrzoną w mroczne niebo. Ksiądz Antoni wpatrywał się w nocne niebo co chwila przetykaną jasnymi pajęczynami błyskawic. Kątem oka dostrzegł dziewczynę idącą chodnikiem po drugiej stronie ulicy. Zmówił krótką modlitwę w intencji jej bezpiecznego powrotu do domu. Uniósł koniec fioletowej stuły zdobiącej jego szyję i pocałował symbol krzyża wyhaftowany złotą nicią. Odwrócił się z ciężkim westchnieniem i rozejrzał się po małym, skromnym pokoju. Zresztą kolejny już raz w tym tygodniu. Omiótł wzrokiem dużą, jasną sosnową szafę i biurko wykonane w podobnym do niej stylu. Oba meble stały obok szerokich białych drzwi, prowadzących na korytarz małego mieszkania. Co tam widziałeś, ojczulku? Wyszeptał głos z kąta pokoju. Kapłan nie spojrzał w tamtą stronę. Nie chciał oglądać czystego zła, przywiązanego konopnymi sznurami do białego jednoosobowego łóżka. Gniew Boga w czystej postaci. Niebiosa czują Twoją obecność i z nieba pada oczyszczający deszcz. Powiedział spokojnym tonem. Wal się skór! Opętana nie zdążyła dokończyć, gdyż na jej ustach spoczął srebrny krzyż. Mimo pięćdziesięciu lat na karku Antoni był bardzo żwawym i przystojnym mężczyzną. Wszystkich zaskakiwało, jakim cudem prawie dwumetrowy zwalisty kapłan potrafi poruszać się z szybkością osiemnastolatka. Gdy go o to pytano, odpowiadał z uśmiechem. Takim Pan Bóg mnie uczynił. Ze smutkiem patrzył teraz w twarz Anity. Znał ją doskonale. Od kilku lat był proboszczem parafii, do której przynależała. Bogobojna dziewczyna wychowana w wieży katolickiej, każdej niedzieli siedziała w pierwszej ławce. Zawsze blisko ołtarza, zawsze blisko Boga. Jej rodzice nigdy nie mieli z nią problemów, wręcz przeciwnie. Unikała złego towarzystwa, uczyła się pilnie i zawsze miała wysokie stopnie. Cicha, skromna, unikała makijażu niczym ognia piekielnego, uczynna dla każdego, kto potrzebował jej pomocy. Pamiętał, jak pomagała w zbiórce odzieży dla bezdomnych, którą prowadził przed świętami wielkanocnymi. Prawdziwy anioł w ludzkiej skórze. A jednak tydzień temu w nocy przybiegła na jego plebanie matka Anity, Anna. Zapłakana i przestraszona kobieta błagała o pomoc. Opowiedziała jak córka krzyczy językami i wzywa szatana zmienionym głosem. Zabrał więc wszystko, czego potrzebował przy posłudze i pobiegł z kobietą, nawet chwili się nie zastanawiając. Gdy przybył do skromnego mieszkania w kamienicy, Grzegorz, Ojciec dziewczyny przytrzymywał ją z całej siły. Rzucała się jak epileptyk podczas ataku, wykrzykując łacińskie sentencje. Ksiądz zrozumiał natychmiast o czym mówi opętana, przeżegnał się jedynie zdjęty strachem, wysłuchując tak okropnych bluźnierstw. Wyciągnął podręczne kropidło i zaczął błogosławić jej pokój. Gdy tylko rozpoczął, drewniany krzyż, który wisiał nad bezgłowiem łóżka, Oderwał się od ściany i przeleciał przez pokój. Gdyby się wtedy nie schylił, straciłby oko lub nawet i życie. Teraz po tygodniu modlitw, przerywanych jedynie krótkim snem i posiłkami, oczekiwał na przybycie egzorcysty. Jedynie dwa dni temu wyszedł na godzinę, by przyjąć szczepionkę na zarazę, z którą walczył świat. Jutro miał przybyć wezwany przez kurię ksiądz Hieronim. Jednak teraz jedynie jego obecność pozwalała utrzymać w ryzach opętaną. Gdy tylko próbował opuścić ponownie mieszkanie, zaczynała rzucać się i przeklinać w grece, łacinie lub po aramejsku. Demonica była stara i potężna. Widać to było w zapadniętych i podkrążonych oczach dziewczyny. Wcześniej śliczna twarz, teraz wykrzywiona była w lubieżnym uśmiechu, ukazującym śnieżno-białe zęby. Błękitne oczy wpatrywały się z furią w księdza, tworząc z jej oblicza groteskową maskę. Drobne ciało zaledwie 150 cm szesnastolatki, latki pokrywały liczne siniaki i wybroczyny. Jedynie długa, bawełniana koszula zakrywała liczne koszmarne rany, które sobie sama zadała. Rodzice dziewczyny nie wytrzymywali już psychicznie. Krzyki i złożeczenia prawie cały czas przeplatały się z głośnymi modlitwami odmawianymi za duszę ich potępionej córki. Ksiądz Antoni poprosił ich, by opuścili mieszkanie i poszli spać gdzieś indziej tej nocy. Wiedział, iż jutro musieli być w pełni sił. Tłumaczył im, że gdy tylko egzorcysta się zjawi, będzie potrzebował pomocy. A będąc w takim stanie jak obecnie, byliby jedynie przeszkodą. Rozmawiałam z twoją matką, Antoni. Milcz piekielna abominacjo, powiedział cicho, nie odrywając wzroku od brewiarza. Podoba jej się w piekle, wiesz? Moja matka była dobrą i zacną kobietą. Oj, naprawdę zacnie dogadza demonom. Przez jej gardło przepływa... Zamilcz bestio, nie będę słuchał twych oszczerstw. Ostatnio z nią chciałam porozmawiać, ojczylku. Wiesz, co powiedziała? Ha, <laughs> ha, czym miała zatkany pysk. Milcz, demonie, nakazuję ci w imię pana naszego, milcz! Głośny huk i błysk za oknem przerwał ich kłótnie. W drzewo znajdujące się przy kamienicy uderzył piorun, rozczepiając je na pół. Kapłan odwrócił głowę i wychylił się, by spojrzeć przez okno. Nie usłyszał przez to, jak opętana chwyciła deskę, z której zrobione było białe wezgłowie. Pociągnęła mocno i kawałek drewna z trzaskiem zagłuszonym przez grzmot oderwał się od łóżka. Uniosła się do wyprostowanej pozycji i z upiornym uśmiechem zdjęła z zakrwawionych nadgarstków krępujące je sznury. Ksiądz Antoni poczuł nagle, jak szczupłe palce zaciskają się na stule. Dziewczyna obróciła go w swoją stronę, mocno szarpiąc jego ciałem. Materiał okręcony wokół jego szyi zacisnął się, odcinając mu dostęp do tlenu. Zdradzę ci sekret, nim zdechniesz jak pies, którym jesteś. Ta mała kurwa zakochała się w tobie i dlatego latała do kościółka jak suka ścieczką. Zabawiała się sama ze sobą pod krzyżykiem, myśląc o swoim ojczulku. Ale teraz jest w piekle i poznała lepszych od ciebie. Dogadzają jej tam, jak nigdzie. Nastolatka rzuciła nim i gruchnął całym ciałem o ścianę. Tylko kilka centymetrów w lewo i wypadłby przez okno wprost na bruk. Impet uderzenia zamroczył go i stracił świadomość na kilka minut. Gdy otwarł oczy, krzyknął z przerażenia — Światło małej lampki, stojącej na szafce nocnej obok łóżka, zgasło. Pokój wypełniła ciemność, lecz światło błyskawic wyłaniało z mroku obraz infernalnej transformacji dziewczyny. Jej kończyny wydłużyły się tak, że przypominały bardziej owadzie odnóża niż ręce i nogi. Jej tułów wcześniej i tak szczupły był kościaną klatką obleczoną ludzką skórą. Najgorzej jednak wyglądała twarz. Większość włosów wypadło, pozostawiając prawie łysą czaszkę. Zęby przypominały ostrza sztyletów, wystając poza sinofioletowe usta. Błękitne wcześniej oczy nabrały mleczno-białej barwy. — Ojcze nasz, któryś jest w niebie — wypowiedział ksiądz drżącym głosem, widząc klatka po klatce, jak istota zbliża się do niego — Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Długie i czarne palce przypominające gałęzie drzewa złapały jego twarz, zatykając mu usta. Bądź wola moja! Wyskrzyczała istota, wysuwając długi i czarny świński ozór. Antoni płakał, był już świadkiem egzorcyzmów, widział opętanych. Lecz ten byt nie był istotą duchową, lecz prawdziwym demonem. Modlitwa i wiara nie mogły zdziałać nic przeciwko pazurom i zębom, w które teraz się wpatrywał. Czuł, jak istota łapie go za włosy i przekręca jego głowę. Przepełniał go przeraźliwy ból promieniujący z szyi. Chciała mu skręcić kark. Kopał i próbował się wyrwać, lecz była zbyt silna dla niego, mimo swej wychudzonej postaci. Krzyczał w myślach. Panie mój, panie, czemuś mnie opuścił? Ostatnim, co usłyszał, był trzask łamiącego się karku. Demonica oblizała twarz nieboszczyka z wyrazem obrzydliwego zadowolenia. Odwróciła jednak szybko głowę, gdy jej uszu dobiegł dźwięk przekręcanego w zamku klucza. Uniosła się na swoich rachitycznych koniczynach i na czworaka podeszła do białych drzwi pokoju. Proszę księdza, nie mogłem zasnąć. Wszystko w porządku? Zawołał męski głos z korytarza. Zdeformowana postać otwarła paszczę i wyciągnęła język, oblizując się. Odsunęła się od drzwi, czekając na kolejną ofiarę. W jak najlepszym, panie Grzegorzu! Proszę natychmiast opuścić mieszkanie i wrócić rano, tak jak się umawialiśmy. Zawołał głos księdza, lecz z dziwną, chrapliwą nutą. Demonica odwróciła łeb w stronę, z której rozległ się głos. Potężna, czarna, zakończona szponami łapa złapała jej język. Wróciliśmy z zdradzieckie ścierwo. Wyszeptała postać z nutą mściwej satysfakcji. To już nie był kapłan, który zginął przed chwilą. Krótki, ciemnoszary pysk wypełniony wykrzywionymi zębami wystawał na odległość kilku centymetrów z głowy o tym samym kolorze. Potężne, czarne, wykręcone jelenie rogi sięgały niemal z sufitu. Wytrzeszczone jak ugada ślepia wypełniał szkarłat przecięty czarnymi pionowymi źrenicami. Gdy tylko Grzegorz wychodząc z mieszkania zamknął drzwi i przekręcił w nich klucz, koszmarny kapłan roześmiał się i wyrwał język z paszczy demonicy. Chwycił ją w pasie, uniósł nad swoją ohydną mordę i przytrzymał drugą łapą jej głowę tuż przy swojej. Pił czarną krew, cieknącą z pomiędzy ostrych zębów. Próbowała się wyrwać, lecz nie miała żadnych szans. Spogańską bestią. Gdy Jucha przestała lecieć, rzucił ją na łóżko i podniósł język, przypominający martwego jadowitego węża. Wpakował go zachłannie do pyska mokrego od posoki. Żół go przez chwilę, wywracając ślepia we wszystkie strony, jakby to był najlepszy kąsek ulubionego dnia. Tysiąc lat czekałem na powrót z Otchłani, powiedział szarpiąc za guziki sutanny. Tysiąc lat przez takich jak ty W mroku, w pustce, bez życia Szarpnął potężnie i sutanna rozdarła się Zasypując panele deszczem wyrwanych guzików Zrywał z siebie kolejne warstwy odzieży Odsłaniając deformowane ciało Gruba czarna Szczecina pokrywała jego szeroką klatkę piersiową Sześć ciemniejszych od skóry sutków sterczało nad wysuniętymi żebrami Ręce i nogi zyskały po dodatkowym stawie Pulsujące czarne żyły zakręcały wokół wypustek Przypominających krótkie rogi wyrastające na całym ciele Demonica, widząc kim ma do czynienia Skuliła się na łóżku, zasłaniając ciało Wyglądała teraz jak martwy, zasuszony pająk Znaleziony podczas sprzątania W jej mleczno-białych oczach widać było zgrozę jako człowiek nie miał z nią szans, ale teraz przecież to był prawdziwy słowiański pies w swej pełnej formie. Popiłem, pojadłem, to wiesz co teraz będzie, powiedział podchodząc powoli w stronę łóżka, zrywając koloratkę, która jako jedyna okrywała jego ciało. Tysiąc lat dożyłem, a i Antoni był grzeczny całe życie. Alicja przeszła na drugą stronę ulicy, rozglądając się krótko na boki. Mieszkanie na Przedmieściach miało niebagatelną zaletę w postaci niskiej ceny. Jednak dostęp do komunikacji był tragiczny na trasie wiodącej z firmy do jej kawalerki. Zawsze, gdy jej wysłużony grad odmawiał posłuszeństwa jak dziś, musiała pokonywać ponad dwukilometrową trasę. Gdyby była ładna pogoda, rozkoszowałaby się każdą minutą spędzoną pod gołym niebem. Człowiek docenia takie rzeczy po kilkunastogodzinnej gehennie, zamknięcia w stalowym pudle fabryki. Jednak w taką pogodę, gdy każdy krok był wyzwaniem, tęskniła za swoim czarnym fiatem. Rozmyślała nad swoim życiem, wpędzona w depresyjny nastrój przez posępną aurę. Szczerze nienawidziła każdej minuty spędzonej w pyle i kurzu Wśród przetworzonych zwłok drzew Jednak widmo głodu i brak perspektyw Potrafi zabić każdy wyrzut sumienia Zresztą nie miała zbyt wielu opcji wyboru drogi życiowej Mogła zostać w rodzinnej wiosce Gdzie jedynym zajęciem była praca w małym gospodarstwie rodziców Lub spróbować chwycić byka zwanego życiem za rogi i znaleźć swoje miejsce w wielkim świecie. Rzuciła monetą i znalazła się tutaj. Byk strącił ją ze swych pleców wprost w startę zwaną miastem. Pieniądze, które dostała od rodziców, starczyły jedynie na pierwszy miesiąc życia. W tym czasie miotała się, szukając jakiegokolwiek etatu. Brak doświadczenia zrobił swoje i mimo skończonych studiów Wylądowała na linii produkcyjnej podrzędnego przedsiębiorstwa. Za pieniądze zbyt duże, by umrzeć, ale zbyt małe, by żyć, wegetowała niczym pleśni na zapomnianej przez wszystkich skórce od chleba. Uśmiechnęła się lekko, przechodząc obok wysokiej ściany drzew parku miejskiego. Kochała naturę w każdej postaci. Brudny i pijany mężczyzna leżał na gołym, zimnym betonie. Zapomniana przez wszystkich obecnie muszla koncertowa w parku miejskim była idealnym miejscem dla bezdomnych. Brązowe, sztruksowe spodnie, zakryte do połowy kolan przez beżowy prochowiec, mokre były od deszczu. W tym stanie nie wiedział nawet, że kapiąca z dziurawego dachu woda sprawia, iż leży w kałuży wodej zmieszanej z moczem. Pusta butelka po najtańszej wódzce drżała w brudnej dłoni za każdym razem, gdy z jego gardła rozlegało się donośne chrapanie. Najpopularniejszy środek amnezyjny używany w naszym kraju zagłuszał tak samo dobrze smutek i żal, jak świadomość o rzeczywistości. Mieczysław stracił całą rodzinę w pożarze 10 lat temu. Jako jedyny wyszedł cało z tragedii. Jego młoda żona i ukochana córeczka nie miały tyle szczęścia. Tamtego dnia wrócił pijany z pracy i pokłócił się z Aldoną. Spał na kanapie w salonie znajdującym się blisko drzwi wejściowych. Tylko dzięki temu zbiegowi okoliczności strażacy zdołali go wynieść. Aldona i Marzenka, jego mała córeczka, spały smacznie na piętrze w sypialni na ich małżeńskim łożu. Zwarcie instalacji elektrycznej pod schodami uniemożliwiło ratownikiem dotarcie do nich. Lekarze mówili mu potem, że umarły, nim dotarł do nich ogień. Udusiły się w oparach czarnego dymu i nie czuły żadnego bólu, gdy trawiły je płomienie. On jednak mógł, poprzysiąc każdemu, że słyszał ich krzyk i płacz w walącym się pochłoniętym przez żywioł domu. Dostał odszkodowanie. Lecz punk zabrał większość na spłatę kredytu, a to co zostało przepił, by zagłuszyć ból. Stracił tamtej nocy dom, rodzinę i sens życia. Po schodach amfiteatru przed muszlą koncertową zaszło dwóch rosłych młodych mężczyzn. Obaj byli łysi i szerocy w barkach. Żywo dyskutowali nad wyższością używanych przez siebie sterydów, nie zważając na burzę szalejącą wokoło. Mówię ci stary, tylko metka, zero problemów, a rośnie. Chłopie, omkę walni, trochę morda spuchnie, ale jest moc. Trochę? Wyglądałeś, jakby ci botoks wstrzyknęli w cały ryj. Ale już zeszło, ale syfy nie zeszły. Zejdą, ważne, że siła i masa zostały. Weszli po schodach prowadzących na podest przy ozdabianych dziesiątkami grafiti. Najwięcej było gwiazdek we wszystkich kolorach tęczy. Rząd pięciu i trzy pod spodem. Wyraz uznania dla dorobku jednej z partii politycznych. Znowu, Żul. Robimy tak jak ostatnio? Dzisiaj nie, bo pały widziały jak wchodzimy. Budź, Brudasa. Dziadek, pobudka! Krzyknął niższy z mężczyzn, ubrany w czarną bluzę z napisem JP 100% napisany gotycką czcionką. Gdy zauważył brak jakiejkolwiek reakcji, odszedł na kilka kroków i wziął krótki rozpęd przed kopniakiem prosto w żebra leżącego. A, co? Wybełkotał ledwie zrozumiale pijak z wyraźnym bólem. Liczę do trzech i znikasz, dziadek, powiedział agresywnie wyższy z napastników. Mieczysław próbował wstać. Jednak ciało odmówiło mu posłuszeństwa. Nie pierwszy raz mu grożono, ale wiedział, że tym razem nie skończy się jedynie na groźbach. Powoli i na czworakach ruszył w stronę zejścia ze sceny. Gdy dotarł już prawie do schodów, z których miał zamiar skorzystać, jeden z mężczyzn kopnął go w brzuch. Spadł przez to z metrowej wysokości na bruk placu. Bóg jednak chroni dzieci i pijaków. W locie obrócił się na plecy i uderzył bezwładnie o twardą powierzchnię, nie robiąc sobie większej krzywdy. Przyturlał się na brzuch i zaczął czołgać powoli przez wodę i błoto zalegające wszędzie. Chciał być jak najdalej od tej dwójki. Wiedział, że dla zabawy mogą go skatować na śmierć, gdyby ich nie posłuchał. Pamiętał dobrze, jak miesiąc temu... leżał pijany w krzakach, dorwali jednego z jego kompanów od butelki. Pił z nim wcześniej tego dnia, jednak gdy tamtemu urwał się film, odszedł na bok wysikać się w gęstych zaroślach. Przewrócił się i nie miał siły wstać. A wtedy przyszli oni. Polali twarz Zenka benzyną i podpalili. Wrzeszczał z bólu i zataczał się nadal pijany. Wyglądał jak ludzka pochodnia, a tłuszcz na jego twarzy topił się z żaru. Wbiegł prosto do stawu, obok którego znajdowała się ławka, na której spał. Zbiornik był płytki, lecz strasznie zamulony. W kilka sekund ciało zniknęło pod powierzchnią wody. Myślał o tym, by iść na policję, ale zamknęli go już kilka razy. Nie miał zamiaru ponownie tego przechodzić. Gdy mężczyźni zostali sami w zadaszonym miejscu, wyjęli puszki z tanim piwem, które mieli schowane w kieszeniach dresowych spodni. Otworzyli je z radością widoczną zazwyczaj jedynie na twarzach dzieci dostających nowe zabawki. Po kilkunastu łykach obaj beknęli głośno w tym samym momencie. Skwitowali to głośną salwą uśmiechu ozdobioną błyskiem niepełnego żółtego uzębienia. Ja teraz mam odblok po trzech cyklach metki. Znowu się mogę napić jak człowiek. A osłonowe bierzesz? Pewnie, że nie. I tak gówno dają. Ja teraz dekę kupuję. Z pięć kilo do przodu będę. Zobaczysz. O, to grubo, Adi, a michę trzymasz. Ostatnio tylko indyk, wołowina rybki. Hajsu nie żałuję, a i białeczko lepsze weszło. Skąd ty na to siano bierzesz? Z roboty cię miesiąc temu wyrąbali. Sebuś, pamiętasz tego żula miesiąc temu? No. Sprzedaję w darknecie filmiki zielone, Leci hajs jak woda. Przecież my go razem. Cwelu, gdzie flota dla mnie. Wyrzucił z siebie niższy i chwycił za bluzę dresu wyższego od siebie o pół głowy kolegę. Ja ci tam cwela karakanie. Adrian nie zastanawiał się nawet sekundy. Odchylił się i uderzył z całej siły głową prosto w łuk brwiowy Sebastiana. Ten zalał się od razu krwią i oszołomiony cofnął się o kilka kroków, zataczając się. Gdy zbliżył się niebezpiecznie do krawędzi, z której wcześniej spadł przegoniony bezdomny, były już przyjaciel podbiegł do niego i z okrzykiem – This is Sparta, synu kopnął z całej siły w brzuch krępego chłopaka. Ten przeleciał metr w powietrzu i z łoskotem spadł na brukowany plac. Przy czym uderzył o niego głową, co natychmiast pozbawiło go przytomności. W tym samym momencie w parku rozbłysnęło światło i nastąpił potężny huk. Jedno z wyładowań elektrycznych uderzyło nieopodal amfiteatru w się obok jego ściany mężczyznę. Podarte i brudne ubranie praktycznie natychmiast spłonęło. Skóra na plecach w miejscu uderzenia błyskawicy stopiła się, pozostawiając w ciele czarną dziurę. Długie i tłuste przetykaną siwizną włosy zajęły się od temperatury wytworzonej przez piorun. To samo spotkało brwi i potarganą oblepioną ziemią brodę. Zwłoki leżały spokojnie przez kilka minut, obmywane zimnym deszczem. Wypalone ślady w kształcie zygzaków na mokrej trawie utworzyły wokół ciała symbol czarnego słońca. Jednak mężczyzna po chwili zaczął trząść się, jakby ktoś podłączył do jego ciała kabel z wysokim napięciem. Wstał ociężale. Całe jego nagie teraz ciało pokrywały czarne blizny o nieregularnych kształtach przypominających elektryczne wyładowania. Skóra nabrała szarej barwy, a wcześniej przykryte sporą warstwą tłuszczu kończyny zyskały na masie mięśniowej. Nowonarodzony chmurnik ruszył w kierunku muszli koncertowej. – Seba, obudź się! – krzyczał Adrian, policzkując leżącego po twarzy. – Mordo nie śpi, Wstawaj! Pochylony nad ciałem nieprzytomnego kolegi nie zauważył postaci schodzącej po schodach. Zaaferowany całą sytuacją, Dopiero, gdy poczuł rękę, która wylądowała na jego ramieniu, uniósł wzrok, by spojrzeć, kto przyszedł. Jedyne, co wyrwało się z jego ust, było krótkie i ciche. O kurwa! Nim się spostrzegł, jego głowa znalazła się w przepastnej paszczy demona. Krew chlusnęła na ciało nieprzytomnego Sebastiana, mieszając się z wciąż padającym deszczem. Potężne szczęki pracowały za wzięcie, rozrywając ciało wysokiego, muskularnego mężczyzny. Z każdym kłapnięciem potrójny rząd rekinich zębów roztrzaskiwał kości i miażdżył ciepłe mięso. Postać stawała się z każdym ugryzieniem większa, jakby absorbowała ciało chłopaka, zamiast naturalnie je trawić. Gdy szary wielkolud przegryzł tor smartwego martwego chłopaka, kropla kwasu żołądkowego Razem z poszarpanymi kawałkami szarego jelita spadła na twarz nieprzytomnego. Ten obudził się i przez kilkanaście sekund wpatrywał się w scenę, która rozgrywała się na jego oczach. Zaczął krzyczeć, lecz potężna stopa wylądowała na jego klatce piersiowej, pozbawiając go tchu. — Nie widzisz, że jem? Nie przeszkadzaj! Zabrzmiał głos, który można przyrównać jedynie do lawiny kamieni toczących się po skalistym wzgórzu. Próbował wyrwać się z całych sił, jednak nie miał szans podnieść potężnej nogi przygniatającej jego ciało. Na siłowni brał ze spokojem w wyciskaniu leżąc 160 kg, a tutaj nie mógł nawet przesunąć o milimetr kolumny mięśni, która stanowiła kończynę stwora. Patrzył, jak istota obdziela ze skóry i mięsa nogi, które jako jedyne pozostały z jego przyjaciela. Kości były śnieżno-białe, długie i grube. Słowiański demon wyciągnął przed siebie przed ramię o obwodzie co najmniej 60 cm i przejechał po nim czarnym, zaostrzonym pazurem. To otwarło się niczym groteskowe usta, a piszczel została włożona wprost do rany, która zamknęła się z cichym laśnięciem. Z masywnej dłoni potwora wydobył się biały łańcuch o grubych przęsłach. Za krótki. Potrzeba więcej kości. Rzekła istota i potężną łapą chwyciła za szyję Sebastiana. Alicja przyspieszyła kroku, gdy uderzenie wiatru pchnęło ją na jeden z kutych, żeliwnych płotów. Mijała właśnie willę których mieszkańcy potrzebowali spokoju i przestrzeni, której nie oferowało centrum. Zawsze, gdy przechodziła obok nich, zaglądała w wielkie okna, pozbawione jakichkolwiek zasłon. Pustka, jaka tam panowała, zawsze budziła w niej mieszane uczucia. Rozumiała, co prawda, chęć posiadania większej ilości miejsca, lecz sama nigdy jej nie odczuwała. Jedyne, co przynosiło jej radość, to rośliny i kwiaty, które z przyjemnością ustawiała w każdym miejscu swej ciasnej kawalerki. Praktycznie całe jej mieszkanie wyglądało dzięki nim jak dżungla, jedynie z małymi prześwitami, spod których widoczna była brązowa, stara, odrapana boazeria. W bogatych domach nigdy nie było wielu roślin. Może jakiś samotnie stojący na stole w wielkim wazonie bukiet ściętych kwiatów lub pojedyncza donica ustawiona blisko okna. Ale na tym koniec. Nowoczesny styl kojarzył się jej zawsze z prosektorium. Rozmyślała nad tym, jak ona, gdyby tylko miała do dyspozycji tyle miejsca, stworzyłaby własny całoroczny ogród w środku takiej willi. Spojrzała na duży jasny budynek, wykonany w nowoczesnym stylu z szerokim podjazdem, wyłożonym szarą kostką brukową. Był tak upstrzony kamerami ochrony, że przypominał bardziej zakład karny niż dom. Za taflą szkła przebiegał akurat mały chłopiec ubrany w piżamę z nadrukowaną myszką Miki. Wojtek, przestań biegać i natychmiast do łóżka! Powiedziała podniesionym tonem wysoka szczupła szatynka o brązowych oczach.  – – Ale ja nie chcę, mamo! Chcę się jeszcze pobawić! – odkrzyczał sześciolatek wskakujący właśnie z rozpędu na jasnobrązową, brązową skórzaną sofę, której cena wynosiła tyle, co kilkanaście pensji zwyczajnego zjadacza chleba. – Do łóżka! Bez dyskusji! Musisz się porządnie wyspać! Pamiętaj, że babcia jest bardzo chora, a ty krzyczysz i hałasujesz! – Ale mamo! –– powiedział marudnie chłopiec, przeciągając sylaby. – Liczę do trzech. Jak zaraz nie znajdziesz się w łóżku, to nie dostaniesz w tym miesiącu pięciu gier na konsolę, a tylko jedną. – Dobranoc, mamusiu! – wykrzyknął chłopiec. Pobiegł do kobiety i przytulił się krótko do jej nogi osłoniętej jedwabnym czerwonym szlafrokiem. Ta uśmiechnęła się zrezygnowana. Rozczochrała czarne, gęste włosy, które odziedziczył po ojcu i schyliła się, by pocałować go w czoło. Po krótkim dotknięciu wydatnych pełnym potoksu ust o czoło chłopczyka pchnęła go w stronę wyjścia z salonu. Z cichym westchnieniem chwyciła w rękę smartfona. Dzięki aplikacji wyłączyła światła i ustawiła je w tryb reagowania na ruch. Uruchomiła również mechanizm zamykania rolet antywłamaniowych. Chowała telefon do kieszeni i ruszyła przez salon do korytarza, gdzie znajdowały się drzwi jednego z pokoi gościnnych. Leżała tam Danuta, matka jej męża, przebywająca z nimi od kilku dni. Starsza pani odczuwała dolegliwości związane z przebyciem niedawno choroby, która pozbawiła ją dawnej wydolności płuc. Młoda kobieta otworzyła cicho drzwi i zajrzała do pomieszczenia. Chrapliwy cichy oddech dochodził jej uszu. Wsłuchała się przez chwilę w niego i podeszła na palcach do łóżka. Jak tam Urwisek i mama Ewciu? Zapytał z uśmiechem przystojny piwnooki brunet. Trzymał na kolanach srebrnego laptopa i zawzięcie pisał na klawiaturze, gdy ujrzał kątem oka wchodzącą do sypialni żonę. Wojtuś pod groźbą pozbawienia go jedynego celu życia, czyli gier, skapitulował i poszedł spać. Natomiast twoja matka śpi już chyba od dłuższego czasu. Mówiąc to, udała się do przepastnej garderoby, gdzie rozwiązała pasek szlafroka, zdjęła go i odwiesiła na wieszaku. I cieszy mnie cholernie, że śpi. Dodała kobieta, wchodząc do łóżka. Damian, wiesz dobrze, jak ona mnie nienawidzi. Każdego dnia, gdy tylko się odwracam, słyszę, jak nazywa mnie biedną suką. Moja matka jest... hm specyficzną osobą, przecież wiesz. Dla niej nasz związek zawsze pozostaniemy z aliansem. Żyjemy w XXI wieku, a nie w XIX. Niech zrozumie w końcu, że się kochamy. Wybuchnęła, po czym zalała się łzami i zakryła wypielęgnowanymi rękami śliczną twarz. Mężczyzna odłożył na stolik nocny komputer i objął ją czule. Złożył delikatny pocałunek na samym czubku jej głowy. Uwielbiał delikatny zapach, który zawsze ją otaczał. Już na początku, gdy się poznali, przestawał myśleć, gdy tylko się do niego zbliżała. Ewa, kłóciliśmy się o to setki razy, ona nigdy nie zrozumie i nigdy nie przyjmie tego do wiadomości. Dla niej zawsze będę szanowanym panem adwokatem A ty sekretarką, która mnie uwiodła Kto kogo uwiódł? Zapytała i spojrzała na niego z delikatnym uśmiechem Przez łzy wciąż płynące z wielkich, brązowych oczu To ty mnie podrywałeś w każdym możliwym momencie No widzisz, najważniejsze, że my to wiemy A co ona sobie układa w głowie Nie ma najmniejszego znaczenia Kocham cię, wiesz Za to jaki jesteś Zawsze umiesz sprawić, że świat wydaje mi się jaśniejszy Taka moja natura Zresztą mamy dobre życie Niczego nam nie brakuje Moja matka to takie przypomnienie od losu Że nigdy nie może być zbyt dobrze Ale a propos bycia dobrze Powiedział wpatrzony w dekolt jej koronkowej nocnej halki Ledwo skrywającej przyjemne dla męskiego oka krągłości Mówiłaś coś ostatnio o drugim dziecku Kobieta zachichotała cicho i wtuliła się w wysportowane ciało swojego męża, gasząc wcześniej klaśnięciem dłoni światło w sypialni. Stara kobieta leżała martwa na łóżku. Jej twarz wykrzywiona w bólu i agonii zdradzała potężne cierpienie, które odczuwała przed śmiercią. Życie w niej zgasło godzinę wcześniej, gdy pomarszczone chude ręce próbowały odtrącić aksamitną poduszkę zatykającą jej usta. Obecnie leżały spokojnie, ale co kilka sekund palce zaczynały drgać w spazmatycznych ruchach. Teraz podniosła się i wyprostowana usiadła na krewędzi łóżka. Powolnym ruchem przesunęła ramionczka koszuli nocnej, którą miała na sobie i wstała. Materiał opadł na ziemię szeleszcząc cicho. Wyszła z niego poruszając się ślimaczym tempem, jakby znajdowała się pod wodą. Jej długie obwisłe piersi obijały się o brzuch, gdy ruszyła w stronę drzwi. Oczodoły połączyły się w jeden i teraz z jej pomarszczonej twarzy łypało pojedyncze wielkie wodniste oko, bezzębne usta rozwarły się szeroko tworząc lej przez co przypominała trochę postać na obrazie Krzyk Edwarda Muncha. Jej ciało zaczynało zwolna tracić wszelkie kolory. Stawała się przezroczysta niczym głębinowa ryba wyciągnięta na powierzchnię. Tyle, że w tym przypadku nawet szkielet był niewidoczny w brajowatej masie. Stała się tym, o kim mówi się, że nigdy nie śpi, a wiecznie czuwa. Odmieniona starucha otworzyła drzwi i wyszła na korytarz. Czujniki ruchu nie zareagowały na jej obecność. Szła przez cichy, mroczny dom, zamknięty szczelnie przed ludźmi ze zewnątrz. Kierowała się do pokoju chłopca. Wojtuś kręcił się i nie mógł zasnąć. Czerwone łóżko w kształcie samochodu wyścigowego było dziś strasznie niewygodne. Burza za oknem jego pokoju wciąż pomrukiwała wygłuszona przez grubą szybę i zasłoniętą roletę, lecz każde uderzenie pioruna sprawiało, że wzdrygał się lekko. Rozglądał się po ciemnym pokoju. Przyklejone wszędzie fosforyzujące nalepki przedstawiające gwiazdy liśniły zielonkawo. Drzwi do jego pokoju cicho się otworzyły. Spojrzał w ich stronę, myśląc, że to jego mama sprawdza czy śpi. Jednak za nimi była jedynie ciemność. To było dziwne, gdyż zawsze światło paliło się na korytarzu, jeżeli ktoś w nim stał. Wpatrywał się w ledwo widoczny czarny prostokąt i dopiero po chwili dostrzegł jakiś niewyraźny kształt zbliżający się powoli w stronę jego łóżka. Drżał na całym ciele, lecz nie powiedział nic, czekając na rozwój wydarzeń. Śpi, wnuśio. Śpi. Usłyszał cichy, bulgoczący głos, dobiegający od dziwnej postaci. Dobrze, babciu. Dobranoc. Poczuł dziwną substancję dotykającą jego twarzy. Pomyślał, że pewnie babcia myła niedawno ręce i nie ma prądu więc nie znalazła ręcznika. Obrócił się i zasnął z uśmiechem. Drzwi do sypialni Damiana i Ewy otworzyły się. Spali nadzy i przytuleni do siebie w skołtunionej pościeli. Mrok był tak gęsty, że nawet gdyby się teraz obudzili, nie ujrzeliby przerażającej zjawy kroczącej w kierunku ich łóżka. Stara, wychudzona, przez rzeczysta postać sunęła po perskim dywanie, zostawiając na nim mokre ślady. Podeszła do wielkiego małżeńskiego łoża i wbiła wzrok swojego owodnistego oka w kobietę. Pulsowała w nim nienawiść, jakiej żaden człowiek nie umiałby odczuć ani pojąć. Zjawa spojrzała na półkę znajdującą się ponad łóżkiem. Stały na niej pozłacane puchary jej syna, który zdobył odnosząc sportowe sukcesy w czasach szkoły średniej. Przejechała mokrymi palcami po największym Który był usytuowany nad miejscem W którym Ewa miała głowę Chwyciła go Jedno silne uderzenie wgniotło czaszkę młodej kobiety Martwa młoda kobieta uderzyła kilkukrotnie Długimi nogami o materac łóżka Starucha odwróciła się i wyszła powolnym krokiem z pokoju Damian, gdy tylko się obudzi nad ranem, ujrzy martwą żonę i zakrwawiony puchar, który spadając pechowo z półki, zabił ostrą krawędzią jego ukochaną. Jak to mówią, licho nigdy nie śpi. Alicja stanęła przed oszklonymi drzwiami bloku, w którym mieszkała. Szara żelbetonowa bryła nie kojarzyła się jej w żadnym stopniu z domem, w którym się wychowała. Dla niej dom był miejscem otoczonym przez ogród, był szumem wiatru po bliskim lesie. Był bzyczeniem pszczół latających wśród kwitnącego żółto rzepaku. To tutaj to była jedynie przechowalnia. Miejsce snu, jedzenia i oczekiwania na kolejny tragiczny dzień w znienawidzonej pracy. Szła przez brudną, odrapaną klatkę schodową, pomalowaną niedbale olejną farbą. Seledynowy kolor kojarzył się jej nie z naturą, lecz ciałem śniętej ryby wyrzuconej na brzeg zatrutego jeziora. Wózki dziecięce wyłaniające się z ciemności ustawione na każdym półpiętrze sprawiały, że wzdrygała się pokonując każdy kolejny zakręt. Nierzadko spotykała tutaj pijanych mężczyzn wracających z całodziennych libacji, po tak zwanych czterech wracających do zrzędzących żon i gromadek dzieci zrobionych nie z miłości, a nie chęci do antykoncepcji. Wsadziła klucz w zamek, starając się omijać wzrokiem plamę parującego moczu niedaleko swoich drzwi. Usłyszała cichy, przytłumiony krzyk u sąsiadów, ale już na nie nie reagowała. Dzwoniła kilkukrotnie na policję ze względu na burdy u sąsiadów lecz sytuacja i tak się powtarzała, jak patologiczna wersja Dnia Świstaka w filmie z Bilem Marejem. Zrezygnowała więc. W mieszkaniu znajdującym się naprzeciwko kawalerki Alicji rozgrywał się dramat. Jej sąsiad Darek palił papierosa, rzucając co jakiś czas okiem na 17-letnią córkę zaciskającą mocno zęby. Chodził cały rozdygotany spokoju Przez krótki korytarz Aż do kuchni i z powrotem Kawalerka pozwalała jedynie Na taki krótki spacer I nic więcej A on chciał wyjść Marzył by uciec z tego mieszkania Ale nie mógł Nie teraz gdy rodziła Zamknij mordę gówniaro Nie umiałaś nóg trzymać razem To chociaż teraz usta zaciskaj Wysyczał wpatrzony z nienawiścią W swoją latorośl Pomóc ci coś, Grażyna, czy dasz radę? — Spierdalaj! — odezwała się puszysta, czerwona na twarzy żona. — Przyj, Kasia, przyj mocno! Pulchna nastolatka, ze względu na geny przejęte po matce i tłustą kuchnię, którą ta uprawiała, pociła się i stękała z wysiłku, próbując swoimi krzykami nie wyprowadzać z równowagi chudego ojca. — ten, mimo drobnej postury, potrafił zdzielić ją tak w pysk, że kilka razy w życiu straciła przez niego przytomność. Od ośmiu miesięcy ukrywała ciążę przed wszystkimi. Nie miała pojęcia, kto był ojcem. Było zbyt wielu podejrzanych. Lubiła dużo wypić na suto zakrapianych alkoholem i zasypywanych białym proszkiem imprezach. Zazwyczaj kończyło się urwanym w połowie popijawy filmem i brakiem majtek gdy obudziła się nad ranem z obolałą głową. Gdy rodzice dowiedzieli się o wszystkim, zapadła szybka decyzja. Dziecko znajdzie się w oknie życia w pobliskim szpitalu. Nikt nie mógł się dowiedzieć, dlaczego dziewczyna ani razu nie przebadała się u ginekologa. Nie wiedziała, czy jej dziecko będzie chłopcem czy dziewczynką, lecz nie obchodziło jej to. Miała piekło w domu przez tego cholernego bachora, nie miała kontaktu ze znajomymi, A nawet gdy ich spotykała, wszyscy wytykali ją palcami, mówiąc, że strasznie przytyła. – Darek, kurwa, dzwoń po karetkę szybko. Ona krwawi tak, że zaraz zejdzie. – Jak dzwonić? Wszyscy się dowiedzą, że się suka puściła. – Nie widzisz, że krew się leje już tak, że w wersalkę nie wsiąka? – Kasiunia, patrz na mamę. Proszę, dziecko, patrz na mnie. Krzyczała kobieta, przyłykając łzy płynące po jej rumianych policzkach. Pulchna dziewczyna wyprostowała się na wigiętych rękach i zacisnęła zęby z taką siłą, że w pokoju rozległ się dźwięk pękającego szkliwa jej żółtych zębów. Mężczyzna z przerażeniem wpatrywał się w scenę jak z horroru, trzymając się za głowę obiema rękami. Nawet nie wiedział, że w pewnym momencie wypuścił papierosa z ręki Żar przepalał teraz szary, brudny kapeć I czarną, sztywną od potu skarpetkę Ciężarna zatrzęsła się konwulsyjnie A oczy wywróciły się, ukazując przekrwione białka Opadła nieprzytomnie na wersalkę Całkowicie bez życia Jedynie nogi podrygiwały nadal lekko miotane skurczami Darek! Darek! Obrzeszczała na męża kobieta, szarpiąc go za ręka w wyblakłej bluzy, szukając jednocześnie wzrokiem telefonu, z którego mogłaby zadzwonić na 112. Ciężarna wypuściła powietrze z głośnym westchnięciem, a kolor odpłynął całkowicie z jej twarzy. Blade, nalane oblicze tuliło się teraz do koca w kratę, na którym leżała bez życia. Ciało jednak zaczęło się po chwili poruszać i kołysać na boki. Struga krwi trysnęła w tłustych ut i obryzgała małżeństwo. Szara, zdeformowana głowa pokryta guzami wyskoczyła niczym korek z butelki szampana. Noworodek uniósł czerep i rozejrzał się pustymi jak węgle oczami, ociekając śluzem i krwią martwej rodzicielki. Wydawał z siebie piski i pomruki niczym wilcze szczenie. Za głową pojawiły się chude, zakończone ostrymi szponami rączki i reszta równie brzydkiego ciała. Potworek wypadł na brudny dywan, upstrzony dziurami, wypalonymi przez żar papierosów. Wbił pazury w zwisającą bezwładnie nogę martwej nastolatki i niezgrabnie podniósł się z ziemi. Darek i Ewa, wpatrzeni z przerażeniem w odgrywającą się na ich oczach scenę, wpadli w katatonie. Nie zareagowali, gdy poroniec zaczął chwiejnie iść w ich stronę, gaworząc cicho pod nosem. — Ja wam, kurwa, dam, pfu, okno życia, powiedział cicho, wypluwając przy tym krew i śluz. Alicja zmyła makijaż, wykąpała się i zjadła skromną kolację. Chodziła po kawalerce szepcąc do każdej z roślin. Traktowała je lepiej niż większość ludzi własne dzieci, a na pewno poświęcała im znacznie więcej uwagi. Cieszyła się z każdego nowego listka i gałązki. Każdego dnia, gdy kładła się do łóżka, mówiła Dobranoc moje kochane skarby. Po czym zasypiała twardym snem, typowym dla zmęczonego ciężką pracą człowieka. Tak samo dziś. Gdy wskoczyła pod kołdrę, ozdobioną wzorem przypominający zielone gałęzie drzew, wyszeptała. Dobranoc, moje kochane skarby. Usłyszała cichą odpowiedź. Niewyraźny głos, lecz coś na kształt setek z srebrnych dzwonków, grających razem wesołą melodię. Dobranoc, rusałko. Scenariusz Arachian Czytał Krystian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.